0: Ich finde es super, dass ihr da seid. Wie gesagt, ich sage das oft, das weiß ich schon, aber dass ihr euch aufmacht und die Masken aufhabt, nicht laut mitsingen dürft und auch hinterher allzu viel reden solltet, das ist schon der Hammer, dass ihr trotzdem kommt. Finde ich ganz toll. Wir haben gestern Nachmittag hier Trauung gefeiert. Der Jonas Riesenberger und die Anna Sirch haben geheiratet. Die Stühle waren ganz anders gestellt und war richtig toll dekoriert und war bei aller Einschränkung von Corona richtig schön, richtig gut. Also von daher, das freut mich auch, dass wir das nach wie vor auch machen können. Und für Sie hat es einfach so gut gepasst. Und äh, ja, das war einfach schön gestern Nachmittag. Wir haben in zwei Wochen haben wir ein Thema. Wir wollen mit Heilung beginnen mit der Themenreihe Heilung, wenn wir vier Predigten hören im Mai. Und da geht es auch um ganzheitliche Heilung und natürlich auch um körperliche Heilung. Und mir ist im Vorfeld total wichtig worden, dass wir, bevor wir die Predigtreihe beginnen, darüber nachdenken, wie wir im Glauben wachsen. Weil Heilung, ganzheitliche Heilung, egal in welchem Bereich, in deiner Seele oder auch in, in deinem Körper, das hängt mit Glauben zusammen. Also sehr viel hängt es mit Glauben zusammen. Und äh, von daher ist mir das Bild auch sehr recht, dass ich da gewählt habe. Und es drückt einiges aus, auch wenn wir über Glauben sprechen. Glauben ist keine Linie, die nur nach oben geht. Das ist eigentlich wichtig zu wissen. Es ist nicht einfach nur eine stringente Linie, sondern Glauben hat oft Herausforderungen. Du kommst wieder runter und dann geht es wieder weiter. Elia ist ein tolles Beispiel dafür, war auf dem Kamel, hat eine starke Gotteserfahrung gehabt. Und eigentlich hätte man denken müssen, der ist jetzt im Übernatürlichen so stark drin, den kann niemand mehr verunsichern. Aber kurz später wissen wir, ist es passiert, aber er ist wieder aufgestanden und weitergegangen. Von daher, wenn ich über Glauben spreche, die Linie ist mir sehr wichtig, aber ich möchte wirklich sagen, es geht darum, im Glauben zu wachsen. Die Bibel sagt, wir sollen in der Liebe wachsen, in der Erkenntnis und im Glauben. Das heißt, es ist möglich. Ganz wichtig, es ist möglich. Und Gott möchte, dass wir da weiterkommen und auch wirklich neues Land einnehmen. Der Volksmund sagt, Glauben heißt nichts wissen. Die Bibel sagt, Glaube heißt viel mehr wissen. Das ist wichtig zu wissen. Die Bibel sagt, Glaube heißt viel mehr zu wissen, in einen Bereich einzusteigen, in einen übernatürlichen Bereich einzusteigen und darin zu wandeln. Das hoffe ich, dass ich heute da ein bisschen euch mit hineinnehmen kann. Unsere geistliche Situation, die übernatürliche Ebene. Wir sind tatsächlich die irdische, der irdische Bereich, das sind wir, und Gott ist tatsächlich im übernatürlichen, im sozusagen im Unsichtbaren. Und das ist gar nicht so leicht. Gott ist unsichtbar. so machen ja die Menschen ständig sich Götzen, weil sie wollen Gott sichtbar vor sich haben. Aber Gott sagt, auch schon im Alten Testament, im Neuen, wir sollten kein Bild von ihm machen, er ist unsichtbar. Und jetzt schauen wir mal, ich meine, das wisst ihr, aber mir ist es wichtig, wie stark leben wir tatsächlich im Alltag und auch überhaupt in unserem Glaubensleben auf dieser Ebene. Kolosserbrief sagt, Kolosser 3, sucht das, was droben ist, wo der Christus sitzt, zur Rechten Gottes. Wow, da sollen wir uns aufhalten. Das ist unsere Ebene, das ist eigentlich unsere normale, normale, äh, normale Ebene, die übernatürliche, die sehr real da sein sollte. Im Römerbrief Kapitel 1 heißt es, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen, also in der Schöpfung. Wir erkennen Gott in der Schöpfung ein Stück weit, er ist unsichtbar, da gibt es irgendwie eine Kraft und eine Göttlichkeit, das weiß man von Grundlegung der Welt. Die Leute, alle Religionen denken, es gibt irgendein größeres Wesen, es gibt was Höheres. Und das sieht man. Es gibt irgendwas Unsichtbares. Es gibt das Unsichtbare Wesen hat irgendwie ja Kraft und irgendwie ist es eine Gottheit. Und jetzt ist interessant die Aussage von Paulus, dass es seit der Erschaffung der Welt letztlich in der Schöpfung erkennen wir Gott. Erkennen wir, dass die Schöpfung ist genial gemacht? Wenn man in den Sternen im Himmel reinschaut, dann merkt man, wow, der ist aber groß. Wow, wer steckt dahinter? Wow. Aber das Interessante ist, da kommen wir nur mit unserem Verstand hin. Die Bibel sagt, wahrgenommen, erkannt, mit dem Verstand ergriffen. Das Wort steht dort, Nus, mit dem Verstand ergriffen. Wir können Gott in der Schöpfung nur ein Stück weit erkennen mit dem Verstand. Mehr ist nicht möglich. Mit dem Verstand. Also so ein bisschen was erkennen wir Gott. Jeder Mensch jeder Mensch übrigens kann Gott ein Stück weit in der Schöpfung erkennen. Dann sagt die Bibel im Hebräerbrief, Kapitel 11, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, wenn zu Gott hinkommen will, muss glauben, dass er ist, also dass es ihn gibt. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird, ohne Glauben. Heute geht es ja um Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl wohlzugefallen. Glauben ist diese Ebene. Das heißt, der Zugang zu Gott geht über Glauben. Der Zugang zum Übernatürlichen geht über Glauben. Das müssen wir noch mal uns nochmal alle bewusst machen. Der Zugang zum Übernatürlichen geht über Glauben. Der Zugang auch zum, zur persönlichen Begegnung mit Gott geht über Glauben, über Vertrauen, dass er wirklich, dass es ihn gibt. Aber wir sind dennoch nicht bei Gott in allem. Also wir haben jetzt vom Zugang gehört. Der Zugang ist Glauben, Vertrauen, dass es ihn gibt. Aber wir brauchen noch mehr. Im Lukas-Evangelium, und da kommen wir gerade her von der Auferstehung, heißt es, Jesus hat, ist sozusagen zu den Jüngern gekommen, er war auferstanden, kommt zu den Jüngern, die waren alle baff. Wow. Hä? Auferstehung, über meinen Verstand raus, hat scheinbar doch funktioniert. Du bist ja da, Auferstehung funktioniert. Das hat ihren Verstand total erschüttert, das, dass er tatsächlich auferstanden ist, dass er jetzt in ihrer Mitte ist. Das da haben sie noch geschaut und geschaut und dann hat Jesus angefangen, das finde ich so faszinierend. Er hat angefangen, ihnen die Schriften auszulegen vom Alten Testament. Also wichtig ist, wenn wir über Glauben sprechen, dann sprechen wir über Glauben, über den Gott der Bibel. Glauben haben ganz viele Leute, an alles Mögliche. Und das ist heute mehr denn je, dass wir zurückkommen zu dem, was glauben wir eigentlich, wem glauben wir. Was ist der Inhalt von unserem Glauben? Das ist ganz wichtig, immer wieder neu zu schauen. Ist das, was wir glauben, stimmt das überein mit der Bibel? Und Jesus war es ganz wichtig, dass er jetzt erklärt hat, auch von dem Alten Testament hat er gesagt, da bin ich schon drinnen. Christus ist im Alten Testament schon sichtbar. Und er hat gemerkt, ja okay, er hat es ihnen erklärt, aber es hat noch nicht funktioniert. Der Verstand hat es noch nicht erfassen können. Und dann heißt es, und er öffnete ihnen das Verständnis, und da steht wieder Nus, das griechische Wort, für Verstand. Er öffnete ihnen ihren Verstand. Ohne die Öffnung kommen wir nicht in die Ebene Gottes, die wir, wo es um den lebendigen Gott der Bibel geht. Wir kommen in eine Sphäre wir können auch mit Geistern Kontakt aufnehmen, auch die Menschen sonst. Aber sie müssen auch offen sein, dass es über ihren Verstand rausgeht. Dass es über das Sichtbare, was Unsichtbares gibt. Nur Jesus ist es ganz wichtig und uns auch. Wenn wir vom Glauben sprechen, dann sprechen wir, wenn wir von Gott sprechen, dann sprechen wir über den Gott der Bibel. Und wie gesagt, mehr denn je ist es das wichtig, dass wir wissen, was in der Bibel steht. Und darum glaube ich, also da öffnet er Ihnen den Verstand und das ist der Heilige Geist. Ohne Heiligen Geist wirst du die Schriften in der Tiefe nicht verstehen. Darum ist es wichtig, dass wir wirklich uns öffnen und der Heilige Geist aufnehmen, dass wir unser Leben Jesus übergeben, dass wir den Heiligen Geist empfangen und dann sind wir richtig angeschlossen mit Gott. Und das Wünsche uns, dass wir das uns immer wieder neu bewusst machen, die Frage, wo hältst du dich mehr auf? Auf der irdischen Ebene, auch gedanklich, auch von deinem Geist her? Oder bist du sehr stark auch in der übernatürlichen Ebene? Und das ist die Ebene Gottes. Gott kann natürlich, und er ist in beiden Ebenen, aber er möchte auch sagen, du hör mal zu, ich bin mehr als das Irdische. Ich bin viel mehr als das Irdische. Ich möchte uns jetzt möchte weitermachen, jetzt hängt er. Wir haben heute noch gesprochen, wir haben es testet und mir ist gleich passiert wie in Babenhausen, dann hängt er irgendwann. Definition Glaube aus dem Hebräerbrief, was ist eigentlich Glaube? Oh, nee, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ich habe genau, jetzt weiß ich es. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und im Griechischen heißt es, das Überführtsein von Dingen, es ist eine Garantie der Wirklichkeit. Es ist eine Garantie einer anderen Wirklichkeit, in die wir reinkommen sollen. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Glaube ist mehr als das Sichtbare. Glaube ist das, dass du tatsächlich in die übernatürliche Ebene Gottes einsteigst. Ich möchte euch immer auch demonstrieren. Wenn wir hier auf der Erde sind, ist es ist wichtig, Glaube kommt auf der Will, auf die Ebene Gottes kommen, dort wo Gott ist. Also der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Er ist mehr als Hoffnung. Hoffnung ist zu wenig, wenn wir über Glauben sprechen. Er ist viel mehr als Hoffnung sondern er ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, wo du dann sagst, wow, da gehen wir ja die Lichter auf. Ich bin in der Gegenwart Gottes. Warum glauben wir, dass Gott hier ist? Wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, da ist er mitten unter ihnen. Das ist ohne Glauben ist diese Wirklichkeit nicht, nicht realistisch, nicht erfahrbar. Und jetzt gehen wir nochmal weiter. Was heißt es weiter? Wir betreten eine neue Dimension, eine neue Wirklichkeit. Und ich finde es total heiß, was der Paulus in 2. Korinther 4, Vers 18 sagt. Und da merkt man, wie sehr und wie stark er auf der Ebene war und gelebt hat, liebe Geschwister, liebe Gäste. Der Paulus hat ganz stark immer auf beiden Ebenen gelebt. Er hat genau gewusst, wir sind noch im Irdischen, aber... Ich lese ab Vers 16, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aus, aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns, äh, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und jetzt äh, der Vers, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ewig. Der Paulus lebt ganz stark auf beiden Ebenen, der hat Drangsal erlebt, dann er sagt er, okay, das erleben wir jetzt, das wird eine Zeitlang gehen, aber das ist eigentlich viel kürzer als das, was kommt. Das, was das Irdische ist, das vergeht. Aber die Unsichtbare, die göttliche, die zukünftige Wirklichkeit, die ist viel viel mehr und viel länger, die wird nie vergehen. Und darum ist mir schon wichtig, ich möchte uns herausfordern, zu sagen, ja, das Irdische, wir sind hier und wir wollen hier optimal Jesus begegnen und ihn weitergeben und so weiter. Aber es ist wichtig, dass wir mit einem Bein ständig auch im Übernatürlichen drin stehen, dass wir wissen, das vergeht. Und das Übernatürliche, das wird viel mehr sein auch. Das ist jetzt schon da und wird auch in der Zukunft viel mehr sein. Und es ist gut, wenn wir sehen, durch Glauben kommen wir in diese Wirklichkeit immer wieder neu hinein. Wir kommen da hinein. Und Gott, möchte, Gott öffnet die geistigen Augen für diese Wirklichkeit. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Es ist nicht deine Leistung. Gott will auch heute Morgen, mehr von seiner Wirklichkeit öffnen. Was du tun kannst, ist, dich zu öffnen und zu sagen, Herr, ich will mehr in diese Ebene reinkommen. Ich will mehr in dem Übernatürlichen auch wandeln. Weil im, ähm, im Hebräer, Kapitel 11, kommt 18 Mal Glaube vor. Und das Interessante beim Hebräer ist, wo er sagt, dann im Vers 3, durch Glaubend verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Willen bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Der, der Hebräerbriefschreiber sagt: Wir werden die, die Erschaffung der Welt, dass es ein Wort Gottes war, du kannst dann nur durch Glauben hinkommen. Die Welt ist nicht einfach mit dem Zufall kommen, sagt er. Die Welt ist nicht einfach durch Zufall entstanden. Aber je mehr, wir, je mehr Gott uns die Augen öffnet, umso mehr können wir glauben, dass es wirklich er war, der die Welt geschaffen hat durch ein Wort. Dass er der Schöpfer ist. Das geht durch Glauben und Gott möchte uns auch immer wieder neu da hineinführen. Und ihr könnt auch lesen, auch gerade in Hebräer 11, ganz viele Leute, wo es um Glaubenszeugen geht, was sie da alles mit Gott erlebt haben. Also Glauben ist, mehr als Vertrauen, äh, nee, Glauben ist mehr als Hoffnung oder Hoffen. Glauben ist einsteigen in die Dimensionen, in die Wirklichkeit Gottes. Und dazu öffnet Gott uns die Augen durch seinen Heiligen Geist und durch sein Wort. Immer, immer mehr. Und da wird Glaube mehr und mehr zur Gewissheit. Wenn ich von mir ausgehe, ist es wirklich so. Ich habe gemerkt, ich war früher jemand, der ganz, viel zweifelt hat, an ganz viele Sachen. Wort Gottes war für mich, ich weiß nicht, ob es richtig ist oder so, relativ, bin vom Relativismus geprägt, sehr stark. Je mehr ich angefangen habe, mich auf Gott einzulassen, und jetzt kommen wir noch dazu, umso mehr habe ich auch gemerkt, dass Gott Glauben in mir hervorbringt. Glauben ist keine Leistung. Wir gehen jetzt weiter. Wortbedeutung Glauben ist eine gute Sache. Im Hebräischen, Altes Testament, der Wortstamm ist Aman. Von daher kommt unser Amen. Das soll gelten, das soll wahr und gewiss sein. Der Wortstamm Glauben ist was ganz Wichtiges. Das ist der wichtigste Wortstamm im Alten Testament. Amen, so sei es. Was ganz Starkes, was ganz Befestigendes. Jetzt gehen wir weiter, was es sonst glauben will besagen. Gott für unbedingt treu und zuverlässig zu halten, da will Gott dich hinführen. Er möchte dich dahin hinführen, dass du dass dir eine ganze Zweifelzeug, deine ganze Ängste, dass du die immer mehr, immer wieder über Bord werfen kannst und dass du immer mehr in die Ebene reinkommst. Gott ist absolut treu. Er hat dich nie verlassen. Es sei denn, du gehst lange Zeit von ihm weg und du willst nichts mehr von ihm wissen. Das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Die Frage ist, ob du dem Wort Gottes glaubst, wenn du Jesus aufgenommen hast, dass der Heilige Geist in dir wohnt, ob du spürst oder nicht. Ganzer wichtiger Glaubensprozess. Gott für unbedingt treu zu halten, er ist treu und zuverlässig, das, was er sagt, das wird er tun. Da gibt es keinen dazwischen. Der Teufel kann ihn nicht hindern. Niemand kann ihn hindern. Was er sagt, das wird er tun. Gott ist mächtig. Gott ist der Allermächtigste. Also das Glauben will das besagen und weiter. Und dann ihm Vertrauen. Also Glaube und Vertrauen, das sind, glaube ich, auch Vertrauen. Wie tief... Vertraue ich ihm? Wie tief vertraue ich seinem Wort? Ihm trauen, sich auf ihn verlassen. Sich auf ihn einlassen. Wie stark lässt du dich auf Gott ein? Glaube hat oft ein ganz großes Problem, dass wir uns nur ein bisschen auf Gott einlassen. Wir wundern, weil vieles nicht funktioniert. Wie tief lässt du dich auf Gott ein? ist die Frage. Wie stark öffnest du dich? Wie tief lässt du dich auf Gott ein? Oder sagst du, naja, ich meine, das ist auch verständlich. Ich, wie gesagt, ich kenne das auch. Der Zweifler sagt, nein, nein, nee, weiß nicht, ob der zuverlässig ist. Ich weiß nicht, ob das gut mit mir meint. Alles Käse. Das ist alles Käse. Und wir kommen nur darauf zu, warum. Also im Griechischen, das Wort für Glauben heißt pistis. das Vertrauen der Glaube, aber der Inhalt des Glaubens ist das, es geht um einmal ganz tiefes Zutrauen, dass ich Gott alles zutraue. Dass ich auf diese Ebene komme. Er ist absolut treu, er ist absolut zuverlässig. Das, was er sagt, tut er. Und je tiefer du auf diese Ebene kommst, je mehr du Erfahrungen Gottes machst, dass er wirklich zuverlässig ist. Auch Erfahrungen, die, die du gemacht hast, wenn es auf das Positive geht, die stärken Glauben. Jetzt gehen wir ein paar Dinge durch. Schritte. Wir brauchen, wir müssen auch, oder wir können, müssen, wir können Schritte im Glauben machen. Ich finde Gott cool. Gott fordert von dir nichts, was du nicht kannst. Oder wo, wo du nicht hinkommen würdest. Er fordert dich zwar schon oft heraus. Und sagt: Komm, wieso Eltern, wenn das Vögel pflücken wird und am Rand vom Nest steht und die fliegen drumherum und sagen: Schau, so geht's. Schau mal mir zu. Komm, du kannst das auch. Oder wie wir gehört haben in dem prophetischen Wort, ich glaube, dass wir oft so stehen. ich weiß nicht, ob das geht, ich weiß nicht, ob ich es kann. Und Gott möchte heute deine Flügel ganz sanft öffnen. Und er sagt, du kannst fliegen. Und wir gehen jetzt schauen, schauen was ganz entscheidend Wichtiges an. Josua 1, Vers 8. Der Josua ist ein großer Heerführer in den Fußstapfen von Mose. Sie sind noch in der Wüste und wollen das Land einnehmen. Und Gott hat ihm berufen, dass er das Land einnehmen soll. Und der Jose ist, nee, ist auch unsicher. Der ist jetzt so ein Superheld von ihm. Da heißt es sehr oft, sei mutig und stark, sei mutig und stark, sei mutig und stark, sei mutig und stark. Wir meinen immer, die, 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 die großen Führer, charismatischen Führer der Bibel sind vom Himmel gefallen. Das stimmt überhaupt nicht. Das sind Schritte, die sie gegangen sind. Im Glauben sind sie gewachsen. Und dann haben sie wieder mal einen Rückfall erlebt. Der Mose auch, äh, der Josua Und dann hat er, ist er wieder aufgestanden. Und Gott hat ihn wieder berührt. Und das ist für mich eine ganz entscheidende Sache. Leben wir in dem, wo, der, wo Gott zu ihm sagt, dass dieses Buch des Gesetzes soll nicht von, da geht es um das alte Testament, wir gehen von der ganzen Bibel aus, soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst, Tag und Nacht darüber nachsinnen. Tun wir das? Sind wir so in der Bibel drinnen? Das soll nicht von die Bibel, das Alte Testament, soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Mir geht es, wie gesagt nicht über Leistung, auch jetzt wieder nicht. Die Frage ist nur, über was sinnst du hauptsächlich nach? Über deine Fehler, über dein Versagen, über die Dinge, die nicht gehen? Ich möchte uns heute herausfordern und ermutigen, vielleicht wo du sehr wenig dich mit der Bibel beschäftigst, dass du sagst, ich möchte mich mehr drauf einlassen. Dann probier es einfach aus für drei Wochen. Eine neue Haltung, eine neue Haltung tut man in drei Wochen einüben. Sag, drei Wochen möchte ich es machen. Ich schaue, wann ich jetzt von der Zeit, ich time es ein. Und Herr, ich bete darum, dass du mir hilfst und dass du mir Freude schenkst. Dass ich mehr da in deinem Wort forschen will. Und es gibt ja da ganz unterschiedliche Sachen, wie der Joachim macht, Alte Testament, ein Teil, und er liest vom Neuen. Ich lese mehr fortlaufend im Neuen Testament, aber ich lese nicht viel, liebe Geschwister. Ich habe eine Zeit lang, habe ich immer vorgenommen, zwei Seiten in der Bibel zu lesen. Dann habe ich gemerkt, hinterher habe ich vieles vergessen. Und ich habe angefangen, ich bin wieder zurückgegangen, ich lese weniger. Und ich nehme mir Sache streiche meistens irgendwas an, und am nächsten Tag lese ich das Gleiche noch mal. Und wenn ich sie kapiert habe, lese ich es am dritten Tag nochmal. Liebe Geschwister, wenn es tiefer gehen soll, wenn du was trainierst, dann musst du dranbleiben. Wenn du Musik spielen willst, man muss üben, oder? Man muss üben. Und ich möchte uns wirklich scharf machen, Fang an ein Stück mehr in der Bibel zu lesen und darüber nachzudenken. Der Heilige Geist, bitte, Herr, zeig mir, was heißt es. Oder vielleicht mit jemand anders zu lesen. Oder macht eine Bibelgruppe, kommt zum, zum Dave, der hat immer so Bibelgruppen. Darauf zu achten, nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln. Was nützt dir Bibel lesen, wenn du sie tust? Wir haben ganz viele Christen in unserem Land und weltweit, die können, die, die können dir ganz viele Sachen von der Bibel sagen. Das meine ich nicht, sage ich euch gleich. Lies lieber weniger dann und tu das, was dort steht. Weil das wird mehr bringen. Aber wenn du ganz wenig liest, ist es schlecht, weil du eigentlich nicht weißt, wer Gott ist und was er wirklich getan hat und was er will von dir. Also darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben steht oder geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Sieg gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Und das zweimal dann übersehen wir meistens. Wir, wollen, wir sagen zwar, nee, nee, wir sagen immer, das wollen wir schon, die zwei dann, aber die Voraussetzung wollen wir nicht erfüllen. Ich persönlich möchte wirklich sagen, Bibellesen ist mir sehr wichtig, die ganzen Jahre. Und ich glaube wirklich, dass ich dadurch viel mehr von Gott erkannt habe. Ich höre mir nicht so viele Predigten an. Ich denke, wenn ihr das machen wollt, ist gut. Ist, äh, weil, aber bei den Predigten anhören ist auch immer wichtig, dass wir neu schauen, steht es wirklich in der Bibel drin. Wir sind in einer Zeit, wo die, wo die Bibel auch sagt, dass es uns nach den Ohren juckt, was wir hören wollen. Und es ist wichtig zu wissen. Ihr könnt viele Predigten anhören, wie gesagt. Aber schaut, ob das in der Bibel steht und dann musst du dich auskennen. Wir wollen, uns, äh, wir wollen euch und uns als Gemeinde zu reifen, mündigen Christen führen. Du musst wissen, was dort steht und was nicht steht. Wir wollen euch zu reifen, mündigen Christen wirklich hinführen. Der Dave und ich, wir sind ja zwei so Bibelspezialisten. Wir, wenn wir über die Bibel uns unterhalten, wir können uns wir können uns tausend Jahre darüber unterhalten. Weil wir einfach merken, das Wort Gottes, das hat Kraft. Da steht was drin, da sind Dinge drin. Das ist ein Stollen, wo du Juwelen rausholen kannst. Natürlich liegen sie alle in der Oberfläche. Und darum ist es uns auch wichtig, der Dave wird voraussichtlich im Juli auch drei, vier Abende anbieten, wo es auch um die Bibel geht, damit wir auch da uns auch zusätzlich auch Schule lassen oder hineinnehmen lassen, aber was war? Das ist das Fazit. Der Josua soll sich mit dem Wort Gottes wirklich beschäftigen. Er soll darüber nachsinnen, nicht an der Oberfläche bleiben und er soll es ernst nehmen und daraus kommt Glauben. Wenn er anfängt es anzunehmen. Und dann, wenn er danach handelt, dann wird er Erfolg haben, du wirst merken, Gott ist zuverlässig. Und der, der, das, wenn du merkst, er ist zuverlässig, das wird Glauben zusätzlich stärken. Aber wenn du die Erfahrung damit machst, Gott ist, Gott ist zuverlässiger, dann bleibt es wieder eine Oberfläche. Gott will beides. Er möchte, dass es aus dem Wort Gottes kommt, dass du dich sehr intensiv mit ihm beschäftigst, dass du sehr wohl da reinkommst und nimm vielleicht manchmal eine andere Übersetzung. Und wie gesagt, ich lese nicht viel, aber ich wiederhole es am nächsten Tag oder wieder. Und ich merke, das geht einfach tiefer. Das geht einfach tiefer. Du musst keine Leistung im Bibel lesen haben, das möchte ich nochmal betonen. Aber das, was du liest, denk mehr darüber nach. Oder nimm mal eine Parallelstelle her. Das ist auch interessant, eine Parallelstelle hernehmen. Oder mal einen Kommentar dazu nehmen. Auch Wuppertaler Studienbibel, der Kommentar ist einfach gut, auch biblisch fundiert. Also Glaube, wie Glaube entstehen und kraftvoll wächst, das sind Schritte, die wir gehen können. Einnahme von Jericho. Gott hat zu Josua gesprochen und hat gesagt, was er vorhat, dass sie Jericho einnehmen sollen. Und er hat auf ihn gehört. Er hat ihm glaubt. Jetzt hat er aber ein Riesenproblem. Wie bringe ich das an den Mann? Ich bin der Heerführer und die sollen sechs Tage soll man bloß um die Stadt rumlaufen. Und am siebten Tag soll man siebenmal rumlaufen. Ja, wie bringe ich das meinen Soldaten bei? Glaubt ja nicht, dass der sich leicht getan hat. Dass er sagt, wir haben eine neue militärische Strategie, hört mal zu. Wir laufen jetzt sechs Tage um die Stadt rum, die hat fette Mauern. Wir laufen rum, aber Gott hat zu mir gesagt, wir laufen rum jeden Tag und ihr seid ganz ruhig. Und da kann man sich vorstellen, dass das Volk dann dachte, was hat er denn? Und am liebsten hätten sie geredet, dann hat Er hat gesagt, jetzt seid ruhig, wenn ihr rumlauft. Seid einfach ruhig, sechsmal und am siebten Tag siebenmal. Voraus sind die Gerüsteten gewesen und dann sind sieben Priester mit Witterhörner oder Schofarhörnern, die sollten immer mal wieder blasen und dann kam die Bundeslage und danach, Lade und danach das Volk. So sind die rumgelaufen und die, was meint ihr, was die runtergeschrien haben? Ja, was seid ihr für Trottel? Ja, was macht ihr hier? Habt ihr nichts Besseres zu tun, als um die Stadt rumzulaufen? Jeden Tag haben sie es getan. Der Josua hat Gott geglaubt. Er hat viele Erfahrungen mit ihm schon gemacht. Und er muss sein ganzes Denken verändern, was militärische Strategie angeht. Und er hätte sich zum Kasperl machen können. Vor den Priestern und vor dem Volk und vor seinen Militärsleuten. Das war nicht einfach für ihn, liebe Geschwister. Das müssen wir einfach mal auf uns wirken lassen. Er muss es vor den Priestern sagen, vor dem Volk. Der muss das ihnen auch beibringen. Und tatsächlich, die haben das getan und Gott hat sich manifestiert. Er hat gesagt, wenn ihr am letzten Tag siebenmal rumlauft, dann werden die Mauern in sich zusammenfallen und dann geht rauf. Und die haben ihm vertraut. Auch die Leute haben ihm vertraut. Aber das Entscheidende, Josua hat Gott vertraut. Und sie haben die Stadt eingenommen. Und ich komme nochmal zum Schluss, -Dings, wo es auch um Schritte geht, wo es um die Errettung geht. Es ist ein ganz tolles Kapitel, Römer 8. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Und Vers 17 heißt es, also ist der Glaube aus der Verkündigung, und zwar aus dem Wort Christi. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen, das Wort des Glaubens. Glaube steht irgendwo, jeder Mensch hat ein gewisses Maß an Glaube. Jeder Mensch. Wie gesagt, das ist keine Leistung. Jeder Mensch hat ein gewisses Maß an Glauben. Und jetzt geht es um ganz was Wichtiges. Der Glaube, der wird gepredigt. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Wisst ihr, was dort für ein Wort steht? Ich bin da total fasziniert. Normalerweise ist es so, im Griechischen steht für Schrift, für das Wort Logos, das geschriebene Wort. Aber hier, steht jedes Mal Rema. Rema heißt das aktuelle Wort. Wenn ihr hier seid, gehe ich davon aus, wir predigen und Gott will den einen oder anderen das Rema geben, das aktuelle Wort und weiß genau, wow, das gilt für mich. Das ist so. Gott will das, glaube ich, in dir ein Stück da und er will mit dem Wort, dass er wow, entzündet wird. Also wenn ihr das immer wieder erlebt... Es hängt aber damit zusammen, ob ihr kommt und auch offen seid, dass Gott reden darf. Oder ihr kommt rein und sagt, naja, gut, mal schauen, ob es was Neues gibt. Da wird Gott dich groß erreichen. Es ist ganz toll, es ist wirklich das Rema. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Wir haben vorher gehört vom Wort Gottes selber. Wenn du selber liest, du kannst ja laut vorlesen, dann verkündigst du dir. Aber auch in der Predigt, drum ist auch Predigten dann dabei sein, um mitzukriegen, aktuell, das Rema Gottes, das aktuelle Wort für dich, dass es trifft, dass es dir in dir nochmal mehr auch Glauben freisetzt. Und dann geht es darum, wenn das da ist, als denn, dass du Gott äh, bekennst und mit dem Herzen glaubst und das wird geschehen, wenn es um eine Rettung geht. Und das ist auch eine interessante Sache, du kannst dich persönlich mit dem Wort Gottes beschäftigen oder du bist in der Predigt, du hörst das Wort Gottes. Gott will Glauben schenken durch, das, durch die Verkündigung, aber es braucht auch Reaktion bei dir. Wenn du dann sagst, nee, nichts für mich, dann geht es an dir vorbei. Was du bekennst, aussprichst, kriegt Macht. Wenn du dann sagst, du merkst, das hat dich getroffen, du glaubst, oder hier geht es ja um eine Rettung, dass äh, dass Gott ihn von den Toten aufhängt, dass Jesus wirklich der Retter ist, wenn du das vom Herzen her merkst, ja, das stimmt, das, das kann ich, da ist was da bei mir und du sprichst es aus, dann wird es für dich, dass du das empfängst. Dann wird es für dich Realität. Darum ist es schon wichtig, dass wir Predigten hören, also dass wir aktuell dabei sind. Darum ist Gemeinde wichtig. Darum ist Gemeinde wirklich wichtig. Wir werden über das Internet viel hören, aber du bist nicht aktuell dabei. Es wird dich auch einiges ansprechen, ist auch gut. Aber hier durch die Chance, aktuell dabei zu sein, oder wie Gott heute früh geredet hat, auch heute, dass Gott dich berühren will und dass er deinen Glauben ein Stück weiterbringen will. Einfach ermutigende Sache, wo hast du schon Land eingenommen? Bist du schon errettet oder hast du ein Eheland eingenommen oder für Familie und so weiter? Das ist wichtig, dass du immer wieder sagst, ja Herr, da habe ich was eingenommen, da weiß ich, was du darüber denkst. Ich weiß, wo du mich verändert hast oder ich weiß, wo du auch Dinge schon verändert hast. Und dann ist die andere Sache, wo sind auch noch Fragen und Zweifel da? Das wird immer auch ein Stück mehr oder weniger sein. Die musst du loswerden, immer wieder. Und wenn du sie einfach in Gottes Hand gibst oder mit jemand drüber sprichst, das sind meine Zweifel, das sind meine Fragen, das ist wichtig, sie loszukriegen, an den Mann zu bringen, an Gott zu bringen oder an jemanden und ihr sprecht dann drüber, ihr betet drüber. Und ich lade euch ein heute zu mehr Zeit zum Nachdenken, wirklich nachsinnen über Gottes Wort. Wie gesagt, nicht Quantität, sondern Qualität. Nachsinnen. Wirklich sagen, Herr, was heißt es wirklich? Und dann frag jemand, wenn du weiterkommst, was heißt es wirklich? Ich möchte nachsinnen, ich möchte mehr von dir erkennen. Über Gott nachsinnen, über sein Wort, Predigten hören oder natürlich in der Apostelgeschichte, dann ist auch, wie das heißt, dass wir in Gemeinschaft leben und die Dinge gehören dazu, damit Glaube wachsen kann. Und so möchte ich auch die Musiker bitten, einfach nach vorne zu kommen. Ihr dürft aufstehen. Gerade, wie gesagt, auch, dass wir uns selber vorbereiten auf das, wenn wir über Heilung sprechen. Lies auch im Neuen Testament auch gerade im Evangelium, Markus-Evangelium oder Matthäus, wirklich fangen an zu lesen. Und ich bin überzeugt, dass Glaube freigesetzt wird. Auch mehr Glaube. Und wir brauchen das. Wenn wir über die Themen sprechen, wir brauchen, dass unter uns mehr Glaube da ist. Es wird kein Ding hier vorne sein, dass man irgendeine Show abzieht. Da wird nichts groß funktionieren. Wir brauchen, dass die Gemeinde im Glauben wächst. Dass wir da sind und kommen und sagen, ja, wir glauben und wir trauen Gott alles zu. Wir haben einen großen Gott. Wir haben den größten Herrn. Wir trauen ihm alles, alles zu. Halleluja. Und ich möchte dich jetzt ermutigen, wo du Zweifel hast oder wo du merkst, du bist sehr oberflächlich unterwegs mit dem Wort Gottes. Gib es Gott einfach hin und sag, es tut mir leid, Herr. Eigentlich habe ich mich viel zu wenig mit dir beschäftigt. Ich beschäftige mich zu viel mit anderen Dingen. Gib es einfach Gott hin.